0: Ich habe auch mega Freude gehabt, wirklich am Sola. Äh, ich habe es nur punktuell am, am, am ersten Tag, am Samstag mitbekommen und am Donnerstag äh, habe ich sie noch besucht und äh, habe mega coole Sache erlebt, irgendwie Action-Sache mit dem Boot, waren sie auf dem See, sie haben sich abgeseilt von 13 Meter hoher Brücke, sind runtergesprungen von der Brücke, alles mögliche. Ähm, ja, sie meint, sie sei höher, aber ich habe sie ausgemessen. Also. Ja, ein Stein hat 25 Zentimeter, vier sind ein Meter. Okay, also wenn wir jetzt ins Detail gehen. Es war mega cool und ich, ich ziehe vor euch leid, dann ziehe ich hut Ich, ich schaffe es ja gar nicht der Woche, bei, äh, da im Lager irgendwie so voll mit dabei zu sein. Von dem her habe ich mich gefreut, einfach punktuell das voll cool mitzuerleben und äh, zu spüren. Wirklich es ist eine mega gute Stimmung gewesen und, und ich glaube, es ist auch was gegangen. König ledig sucht, habt ihr das Sola genannt, äh, von diesem, äh, der Titel. König ledig sucht. Ist ja irgendwie abgeleitet von Bauer ledig sucht. <lacht> <lacht> Ha! <lacht> ich bin jetzt so ganz spontan gekommen. <lacht> ich bin leidenschaftlicher Sportfan. Gucke eigentlich fast nur, könnt mehr fragen, fast nur Sport im Fernsehen an unserem Laptop. Ähm, aber ich muss euch auch was sagen, ich zeppe momentan am Montagabend ab und zu zu äh, Bauerledig sucht die deutsche Version. Bauer sucht Frau international, heißt das jetzt gerade und sicher hat schon jemand von euch auch reingeschaut, aber ihr müsst euch jetzt nicht outen, aber ich erkläre euch, warum ich das so interessant finde, erstmal bin ich ein halber Bauer, ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen, äh, von dem her finde ich das sowieso schon mal interessant. Und international ist wirklich interessant, weil man sieht ganz viel, viele verschiedene Länder, Namibia, Südafrika, sogar, sie sind sogar dort, wo ich selber schon war. Australien, Kanada, also das ist wirklich spannend. Aber das Spannendste ist natürlich irgendwie schon, ähm, also nicht für mich, aber wenn, äh, wenn sich... Ja, wenn sich, für wen entscheidet sich jetzt der Bauer? Sie haben das ja irgendwie zwei oder drei Frauen zur Auswahl und für wen entscheidet er sich? Und das ist doch das ist im Leben das Spannende, irgendwie mitzukriegen, ah, da bahnt sich eine Beziehung an oder so, oder wie wird das jetzt oder so. Und ähm, von dem her, ich glaube, das ist allein schon spannend. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, was viel, viel spannender ist, ist wirklich das ganze Esterbuch. Und das Esther-Buch, das hat es wirklich in sich. Man könnte da einen mega spannenden Hollywood-Film draus machen. In dem Buch ist, ist es wirklich im Alten Testament drin. Da geht es um Liebe, um Hass, um Mord, um schöne Frauen, um Trauer, um Tränen. Hört sich schon fast wie Rosamunde Pilcher an, aber nein, es ist wirklich Freude und es hat auch Happy End. Also doch schon irgendwie, aber es ist spannender wie ein Rosamunde Pilcher, wirklich ein Verlauf, der kaum spannender sein kann. Und das Coole ist, wir dürfen jetzt noch ein bisschen weiter hineinhören. Und die Esther, also die Hauptrolle, die ganz schöne, für die sich der König entschieden hat, die schönste. Die darf jetzt hier vorne herkommen. <lacht> alias Damaris Käser. Und, ähm, <lacht> Mega cool bist du da. Hast dich von deinem Königspalast hierher begeben. Und ähm, ja, wir wollen versuchen, gemeinsam so bitte die Geschichte nochmal so bitte zu vertiefen. Und äh, am Anfang ging das recht schnell hier so. Ich, ihr Leute, ihr wisst genau, um was es geht und so. Und Leute, die die Geschichte recht gut kennen, vielleicht Esther oder so, die weiß auch genau, um was es geht. Aber andere wissen vielleicht nicht genau, wer ist jetzt nochmal, was ist jetzt nochmal der Hammern und wer ist der Mordechai? Oder tut der Morde oder ist das ein Guter? oder wie ist das jetzt nochmal? <lacht> ähm, Ist an, ja.
1: Hallo, Hallo. Ah, okay. <lacht> ähm, also es ist so, eben der Xerxes, unser König, ähm, hat eine neue Königin gesucht in Persien. Ähm, und dann äh, hat er die schönste Frau vom ganzen Land zusammengerufen und hat dann eben Tadassa, unter anderem eben, äh, Tadassa auch Esther genannt, ähm, gewählt sozusagen und sie zu seiner neuen Frau gemacht. Und der Onkel von der Hadassah, der Mordecai, ähm, der hat das natürlich gar nicht gerne und hat ihr gesagt sie soll verschwiegen dass sie Jüdin ist wo sie eben gewählt worden ist ähm, genau wieso sagst du jetzt
0: Hadassah? ich dachte
1: Esther ja über ist der jüdische Name Aha, ähm, und nein. dann hat sie eben neue bekommen am okay. Königsreich. Ähm, und eben es ist mega gefährlich für die Juden dazu mal weil gesagt sie ist kein Jude gsi ist ähm, und ganz viel Götter gehabt und dann ähm, hat der Mordecai eines Tages eine Verschwörung mitbekommen von der Eunuchen, vom Gesägesis, oder? Sind waren Eunuchen, mhm. genau. Ähm, wo ihn will umbringen umbringen. Ähm, und das hat er dann der Esther weiter gesagt, weil er hat selber nicht können zum König gehen konnte. Und dann hat sie das dem König gesagt, weil zuerst wäre ihr Mann möglicherweise unverraten. Das kommt noch später.
0: Ja. Das hat er später genau. gesagt, gell? Ähm, und der Hamann, der ist irgendwie so... Äh
1: genau, der Hamann ist eigentlich der größte Erzfeind vom ähm, Mordecai. Weil der Hamann ist der höchste Stellvertreter vom Gse wurde und hat ähm, wählt, dass sich alle vor ihm verbiegen. Er ähm, hat dann auch so Gesetz gemacht, dass sich jeder vor ihm verbiegen Und der Mordecai hat gesagt, nein, das mache ich nur von meinem einen wahren Gott ähm, und sicher nicht von so einem Stellvertreter vom König. Und das hat dem Hammann überhaupt nicht gepasst. Mhm. Ich
0: habe ja. spannend gefunden, da haben wir jetzt das Lied gesungen, Der König und das Lamm, da kommt es auch, wir beugen unsere Knie vor ihm. Und das war für die Juden wirklich auch, sie haben sich vor keinem Menschen verbeugt, auch nicht vor so einem hohen Mann, der Höchste unter dem König vom Hamann haben sie sich nicht verbeugt, sondern wirklich nur vor Gott. Aber das hat jetzt was für krasse Auswirkungen.
1: Genau, der Hamann hat sich so darüber aufgeregt ähm, und hat dann Erlass er geht, das, das haben wir wahrscheinlich schon gehört, eben, dass er alle Juden möchte umbringen lassen an dem einen Tag und ähm, dann ist der Mordechai ähm, hat er Tage lang und dann irgendwann hat, ähm, hat das dann der Esther sagen über ein Boot und ähm, das ist natürlich mega schütter dass das ganze Volk und eigentlich auch ja, sie sollte umbracht werden, weil sie auch Jüdin ist ähm, aber sie durfte nicht einfach so zum König dürfen gehen und ihm sagen, eben, ähm, dass sie umgebracht wird und dass der König etwas dagegen tun will. ich dazumal war dem König ähm, das Recht, gewesen, er einfach alle Leute umbringen, die er einmal wählen wollte. Ähm, und er hat dort, gerade in dieser Zeit, die Königin Esther nicht mehr gesehen ja Also man muss sich,
0: sorry wenn ich ja. unterbreche, ist es eigentlich so, der hat ganz viele Frauen in dem Königspalast und er entscheidet, wann die Frau zu ihm kommen darf, also das ist wirklich schon aus anderer Zeit, aber ich habe das im Herbst, war ich in Istanbul und da war ich in so einem großen Palast, und da habe ich das mega cool erlebt, ich muss da jetzt mega stark dran denken, weil da war auch extra das Haus für all die Frauen, die dort waren, auch Harem, und, äh, und der König hat sein großer Palast gehabt, und er hat bestimmt, wann jemand zu ihm kommt, und wenn man von sich aus auf ihn zukommt, dann kann das der Tod bedeuten, sogar für die Königin Esther, also mega krass eigentlich, aber du hast es gewagt, oder ich frage dich erstmal, was hat das <lacht> eigentlich mit dir gemacht als Damaris, dass du die Esther gespielt hast?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe das, also die Geschichte eigentlich schon vorher gekannt. Aber es ist mir mega neu bewusst geworden, was das eigentlich riskiert hat. Ähm, oder was, für was sie das Herz geschlagen hat. Eigentlich. Für ihr Volk hat sie ihr Leben riskiert. Und wie fest sie einfach an Gott hat. Weil sie hat ihrem Onkel Onkelmord gesagt, hey, ich gehe nicht nur, wenn ihr alle das ganze Volk zusammen fastet und einsteht im Gebet. Und ich finde das so... Stark von ihr, dass sie nicht gesagt hat, ja, wir müssen zehn noch irgendwie, ich weiß nicht, im Geschenk bringen oder so, sondern dass er wirklich einfach, es kommt auf Gott drauf an und nicht auf uns eigentlich.
0: Ja. Ist eigentlich ich fand es ein kleines Wunder, dass, dass der König äh, dich da so angenommen hat und nicht davon gestoßen hat, sondern er hat sich ja sogar gefreut. Mhm. Äh, was ist dann da passiert? Du bist, du bist zum König gekommen, er hat sich gefreut und dann hat er dich irgendwas gefragt. Kann das sein?
1: Ähm, ich, also. ich helfe auf die Sprünge.
0: Er hat sich mega gefreut und hat dann gesagt, wahrscheinlich, weil sie so hübsch ist, die Königin, gesagt, du darfst mhm. dir alles wünschen, sogar mein, halbe, mein halbes Reich oder mein halbe Palast. irgendwie so. Mhm.
1: Ja. ja, genau. Aber ähm, deshalb hat er nur gesagt, ja, kommen wir doch bitte nochmal zu mir essen. Ähm,
0: wer ist nochmal? Nochmal
1: kurz.
0: Ja, wer denn? Aha,
1: der Haman und der
0: Xerxes. Also der Haman und der Xerxes. Sorry, das ist nochmal so Nachfrage, Shiggy. Okay. Der Haman und der Xerxes. Also sie hat sie zum Essen eingeladen, mega gefreut drüber. Aber dann hat sie gesagt, kommt nochmal. Voll krass. Mhm. Und dann finde ich es mega spannend und ich glaube, ich, ich lese das aus der Bibel vor, was dann passiert. Ähm, Kapitel 6 nämlich. Ich habe gar nicht geschnallt, wieso? Fragte sie eigentlich, sie sagte, hey, kommt doch nochmal am nächsten Tag. Und in der Nacht ist irgendwie was ganz Spezielles passiert. In der Nacht, da heißt dann, in der folgenden Nacht konnte der König nicht schlafen. Er ließ sich die Chronik des Persischen Reiches bringen, in der alle wichtigen Ereignisse seiner Regierungszeit festgehalten waren. Man las dem König daraus vor und stieß dabei auf den Bericht, wie Mordechai die Verschwörung, da haben wir von der Freundin von gehört, der Anuchen, Bigdan und Teresh aufgedeckt hatte, die am Königspalast die Eingänge bewachten. Sie hatten König Xerxes umbringen wollen. Der König fragte, wie ist Mordechai für diese Tat geehrt und ausgezeichnet worden? Er wurde nicht nur dafür belohnt, entgegneten die Diener des Königs. Er wurde nicht dafür belohnt, entgegneten die Diener des Königs. Und ähm, ich finde es mega krass, du darfst dir ja schon mal überlegen, wie es weitergeht. Und ich erzähle zwischendrin so, da hast du es eh im Kopf? Ja, ja. Sorry, Damals. Ja, sie hat jetzt eine Woche hinter sich. Ja, sorry. Nein. Super. Ähm. Ähm, Nein, ähm, was, ich, was ich mega spannend finde bei dem ganzen Esterbuch, es kommt, es wird kein einziges Mal das Wort Gott erwähnt in dem ganzen Buch. Und trotzdem merkt man ganz stark, wie, wie im Hintergrund, man könnte sagen, da passieren Zufälle. Da wird der König in der Nacht wach und kriegt jetzt diese Geschichte vorgelesen, die hat jetzt, die hat jetzt noch krasse Auswirkungen. Äh, man könnte sagen, es ist voll der Zufall, dann hat es noch andere, andere Sachen, wo man drauf kommt, wo man merkt, hey, das ist nicht einfach nur Zufall, da ist jemand dahinter und man merkt, da ist, da ist wirklich Gott dahinter, der eigentlich, man kann sagen, der Regie führt, der die Sache irgendwie im Hintergrund leitet und ähm, ich will euch kurz zwei Geschichten erzählen, die ich letzte Woche erlebt habe, wo ich, wo ich gedacht habe, hey, und ich will uns auch dazu ermutigen, auf, auf euer Leben zu schauen, wo passieren in eurem Leben. Vielleicht sind es nur Kleinigkeiten, wo er merkt: Ist das jetzt Zufall oder ist da Gott dahinter? Ähm, das eine ist: Ich habe letzte Woche am Dienstag habe ich, hab ich als Gärtner gearbeitet und ich liebe ja Pflanzen. Ich arbeite ja noch als Gärtner anderthalb Tage. Und wenn ich ganz viel Geld hätte, würde ich mein Geld für Pflanzen verschwenden und unsere Dachterrasse völligst mit Pflanzen, die blühen, zustellen. Für immer bin ich am Dienstagnachmittag bin ich zur Kompostierungsanlage gefahren, habe allen Schnittgut von unserem, von unserem Auto abgeladen und als ich dort war, sehe ich in so einer Ecke lauter Hortensien auch an der Kompostierungsanlage abgekippt dort. Und ich gehe dort so hin und schaue und vor so, oh, die sehen eigentlich noch ganz okay aus. Nur wenige abgebrochen, nur ein paar braune Blüten, äh, nur ein bisschen braun, aber zum Verkauf wahrscheinlich nicht mehr gut, aber sonst okay. Dann frage ich den Mann von der Kompostierungsanlage, hey, darf ich die da mitnehmen? Und er so, ja, nimm nur. Und ich, ich strahlte so und nahm, haben mir ein paar mitgenommen und jetzt sieht wirklich unsere Dachterrasse so aus. Also wer sich mit Hortensien auskennt, der weiß, die sind nicht billig. Die kosten zwischen 30, 40, 50 Franken das Stück. Äh, die, sind, die sind echt cool. Und irgendwie, ja, irgendwie zum richtig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habe ich mich da gefühlt. Und irgendwie kann sagen, das ist Zufall. Aber ich glaube, Gott hat es geführt und das Krasse ist, was bei mir noch ausgelöst hat, eine riesige Freude. Ähm... Soll ich die zweite Geschichte auch schon erzählen? Oder soll man? Ja, okay. Jetzt sehe ich sie noch schnell weiter. Also am gleichen Tag, ein paar Stunden vorher, habe ich noch was viel Spannenderes erlebt. Und zwar habe ich bei einem, äh, im Garten geschafft bei jemandem, 87-jähriger Mann. Frau ist 90, sie ist leider seit ein paar Jahren im Pflegeheim. Äh, Anita kennt sie gut. Bei ihr, sie kennt auch den Mann ganz gut. Auf jeden Fall habe ich dort geschafft, beim Znüni hat der Mann mir einen Kaffee gemacht und wir haben uns so ausgetauscht. Und dann hat er zu mir so gesagt, Hür, Hür, ich kann es nicht richtig aussprechen, Hür bin ich 63 Jahre verheiratet. Was heißt das jetzt? Das ist dieses, siehst du, genau das ist es. Genau das meine ich. Die eine sage dieses Jahr und die andere sage, weil ich so schlecht ausspreche. Die, also er wollte damit sagen, dieses Jahr bin ich 63 Jahre verheiratet. Und ich habe in dem Moment aber verstanden, Ah, heute. Und dann sagst du, wow, heute. Und er so, nein, dieses Jahr bin ich 63 Jahre verheiratet. Und dann sagt er, aber warte mal, was ist heute für ein Tag? Ist, ist heute 16. Juli? Ich nehme mein Handy so raus, ja, heute ist der 16. Juli. Ja, dann ist, dann ist wirklich heute mein Hochzeitstag. <lacht> Das ist, wirklich, das ist wirklich irgendwie, das war für mich ein Mega-Moment. Für den Mann, er hat das, glaube ich, gar nicht so realisiert, aber, aber er hat sich auch gefreut zu so wissen: Ja, genau heute, heute bin ich 63 Jahre verheiratet. Und er hat am Nachmittag seine Frau besucht und ich glaube, mega, also 63 Jahre ist eh schon hammermäßig hart. Aber irgendwie zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und dann sind es manchmal so unerklärliche Zufälle. Nur weil ich das Schweizerdeutsch nicht richtig verstehe oder es ist falsch irgendwie. Ist, ist irgendwie das, ist eine Kleinigkeit, aber mega cool, wie da irgendwie was geführt und geleitet wird. Genau, Gott führt und leitet auch in der Geschichte von der Esther. Jetzt gehen wir nochmal zurück und jetzt wird glaube ich, ganz spannend.
1: Ähm, ja, also der Gesetz hat dir dort eben vorlesen lassen seine Bücher, was der Mordechai gemacht hat. Und hat gesagt, wow, wir müssen ihm danken. Und hat dann den Hammann zu sich gerufen und gesagt, hey, was macht man für einen Mann, der so viel Gutes gemacht hat für den König, wo ihm wo das Leben ihm zu verdanken ist. Und der haben hat so gedacht, ah, das bin sicher <lacht> ich. Ähm, und hat da so in den schönsten Tönen gesagt, ja, lass ihn doch auf einem von deinen schönsten Pferde reiten. Durch das ganze Dorf und alle müssen... Äh, ihm zujubeln und so. Ähm, dann hat der König gesagt, ja, mal, das mache ich. Ähm, und dann hat er gesagt, gut, dann darfst du den heim, ähm, mit dem Ross durch das ganze Dorf ziehen. Durch <lacht> das ganze Königreich. Genau. Sein
0: Erzfeind. <lacht> ja.
1: Sein Erzfeind. Ja. Und dann ist eben das Essen gekommen, ähm, vom Hamann im Gesäß und der Esther. Ähm, und dann hat sie wirklich ihren ganzen Mut zusammengenommen und hat ähm, König gesagt, dass der Hamann die Juden vernichten und dass sie selber sollte vernichtet werden Und äh, der König hat es nicht können fassen und hat den Hamann ähm, gerade umbringen lassen. haben wir hat sogar schon Galgen aufgestellt für den eigentlich ähm, Und der Hamann ist dann auch am Galgen vom, äh, vom Mordechai ähm, erhängt wurde.
0: Ich habe das Bild leider jetzt doch nicht da. Aber da hat es ja die Brücke, die höher ist wie 13 Meter. Und da, da hing er dann dran. Also es sah wirklich aus wie in der Geschichte, 25 Meter hoch. Ähm, so sah das aus. Also da hing dann der Timon alias Hamann oder umgekehrt, Hamann alias Timon Wäffle hing dann dort. Äh, ihr, ihr müsst unbedingt auf den Bilder, Rückblick, komm 27. Oktober, da kommt das Bild ganz sicher.
1: Ähm, genau, und daneben ist aber trotzdem noch das Gesetz da gewesen, dass alle Juden sollten vernichtet werden sollten. Und der König, das ist eigentlich mega krass, wenn er sagt, es muss so sein, dann darf er das nicht einfach rückgängig machen. Oder der Gesetz hat das auf jeden Fall nicht gebrochen, das Gesetz, sondern hat ein neues Gesetz erlassen und gesagt, die Juden dürfen sich an diesem Tag wehren, ähm, genau, dass sie nicht umgebracht werden.
0: Ich finde es noch so mega krass eigentlich. Ich habe es auch so krass gefunden, wo ich das gelesen habe. Am Anfang habe ich es irgendwie gar nicht geschnallt. Wieso, wieso tut er den Erlass, alle Juden zu töten, nicht zurücknehmen? Und der König wirklich, er steht zu seinem Wort und konnte wirklich nur diesen neuen Erlass rausgeben, dass sie sich wehren dürfen. Und als ich dann so bitte bisschen drüber nachgedacht habe, ähm, als ich im Auto unterwegs von Interlage wieder zurück war, ist, ist mir, bin ich da, habe ich darüber nach, da nachgesinnt und dann habe ich so gedacht: Hey, ist es in unserem Leben nicht auch so? Wir wünschen uns manchmal: Hey, Gott, greif du ein und ja, führ du Regie. Aber wenn du Regie führst, nimm mir jetzt die Probleme, nimm mir die schwierige Situation weg, nimm mir diese Feinde einfach weg dass sie wie in Luft aufgelöst sind. So hätte sich das die Jude eigentlich auch gewünscht, dass das einfach weg ist. Und, aber die Realität in unserem Leben ist eigentlich auch so, Gott gibt uns das Werkzeug, Gott gibt sich uns selber mit Jesus, mit seinem Heiligen Geist, er drückt uns was in die Hand, womit wir uns ja, regelrecht eigentlich auch verteidigen dürfen oder auch in unsere, Schwierigkeiten, in unsere Schwierigkeiten mit Gott drin stehen dürfen und, und mit Gott durch diese Schwierigkeiten durchgehen können. Es passiert nur ganz selten, dass er einfach alles wegnimmt. Und das habe ich noch so stark gefunden, das Bild aus der Geschichte wirklich. Er nimmt es nicht einfach weg, der König in dem Sinn jetzt, sondern er gibt einen neuen Erlass raus, in dem sie sich wehren dürfen. Und das haben sie gemacht und wie ging es weiter?
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, die Juden sind dann nicht alle umgebracht worden, sondern sie haben sich eben gewehrt. Ähm, ja, und deshalb konnte er überleben. Der kei ist dann sogar zum also in die Rolle geschlüpft, geschlüpft vom hamann zum zweitobersten äh, Mann von ganz Persien. Also zur linken Hand vom Xerxes.
0: Mm. <lacht> genau, und dann... Äh dann kann man nachher lesen, da haben sie ein großes Fest gefeiert. Das Purimfest, haben wir schon gehört. Und das Purimfest, fest wie, wie habt ihr das im Lager gefeiert? Das Purimfest bedeutet eigentlich Freude. Das Fest der Freude. Die Trauer ist vorbei und, wir, und sie sollen sich mega freuen. Es ist ein Freudefest. Wie habt ihr das im SoLa gefeiert? Oder?
1: Ja, wir hatten einen mega coolen Abend. Gehabt, wo es, eben, es gibt so wie ein paar Regeln beim Purim-Fest. Ich glaube, es sind sieben. Eben, man darf zum Beispiel keine reden halten, ähm, man muss aus der Toren vorlesen ähm, und die Geschichte von der Esther wieder erzählen, ähm, man muss den anderen ein Geschenk machen und mega coole Sachen, wo man sich einfach nochmal daran erinnert, was Gott mit dem ganzen Volk ähm, gemacht hat, mit seinem Volk ähm, und sich einfach nochmal freut und ihm Danke sagt.
0: Ja, wir merken und spüren, Gott hat wirklich in der Geschichte in entscheidenden Momenten Moment wirklich die Situation gelenkt. Er hat im Hintergrund Regie geführt und ich glaube, wenn Gott in deinem Leben der Regisseur ist, wenn er das sein darf und du das realisierst, dass er Regie führt, ich glaube, dann löst das pure Freude aus. Das pure habe ich jetzt genommen wegen Purimfest, so ist ein Wortspiel. <lacht> Aber reine Freude, aber einfach es löst Freude aus. Das habe ich wirklich gemerkt. Und ähm, äh, ich, ich möchte jetzt gerne Justina noch nach vorne bitten. Sie tut vielleicht stellvertretend für, für euch leider noch Kleibitzler oder, oder irgendwie was sagen, was sie erlebt hat. Oder komm komm mal nach vorne. Ähm, hast du es auch erlebt, dass Gott regiert hat letzte Woche oder der Regisseur war? Ja. <lacht> ja ja,
2: ja. ja. Also, Was mich am meisten beeindruckt hat, und was ich finde, man hat Gott am meisten gemerkt, ist einfach, wie sich die Stimmung und auch die Kinder sich einfach verändert haben über die Woche. Und ich finde das immer so genial, wenn man so an einem christlichen Event ist, wie ein Praise Camp oder so, dass die Stimmung einfach total anders ist, als jetzt in der Schule oder so. Dann merkt man einfach, dass Gott unter uns ist, dass Gott dabei ist. Und ich finde, wir haben das in dieser Woche auch mega stark gemacht. Aber auch wie so der Prozess. Ich finde, am Schluss haben wir viel eine viel bessere Stimmung gehabt, haben die Kinder viel besser mitgemacht, sind viel motivierter gewesen, haben auf uns gelöst und auch haben sich angesprochen. Also, die Andachten und die Lieder haben sie mega angesprochen. Und das habe ich so genial gefunden. Wo einfach auch Leute von Auswertung, die noch nie vielleicht davon gehört haben, wie noch zu mir und so: hey, das Lied. Das ist irgendwie so schön. Er lacht so schön beim Singen, aber nicht irgendwie das bewegt ihn so. Und Das ist zum Beispiel ja. mega cool. Wow. Ja.
0: Es war für mich noch spannend. Ich war am ersten Abend da und habe über das Thema Entscheidungen treffen gesprochen. Und ich habe eigentlich mit der Geschichte ich mich noch nicht so fest auseinandergesetzt gehabt. Und, äh, und habe eigentlich ermutigt, Hey, entscheidet euch einerseits für Gott, aber ich habe noch gesagt, entscheidet euch für Freude hey, ihr dürft euch in der Woche auch für Freude entscheiden. Ihr könnt in der anderen äh, Freude auslösen und ihr könnt mit, das mit zu beeinflussen. Und Jasmin hat zumindest gesagt, mega cool hast du das gesagt, weil die Hinreise irgendwie so, es war schon noch nicht so stimmungsvoll oder so. Und es ist mega cool jetzt zu hören, wie sich das wirklich in der Woche auch verändert hat. Und Gott hat es gemacht oder sie haben sich vielleicht auch zum Teil wirklich bewusst dafür entschieden, jawohl, ich, ich will, dass das eine gute Woche wird, wo ich mich freuen kann. Du hast, äh, du hast am evangelistischen Tag hast du bei den Pandas hast du, also bei dem mittleren Alter hast du äh, den de Input gehabt. Wie hast du das erlebt Oder nachher so Ganz kurz. Noch.
2: Mega gut. Also ich habe noch nie so gespürt, dass die Kinder so mega bei der Sache sind. Es sind auch mega viele so Leute, die Kinder haben mich so einfach so. Ja und dann und dann und dann so und das ist ein mega das Gefühl. so wow hey Gott hat ihre Herz verändert er hey, dass sie aufpassen dass sie einfach das interessiert und dass sie das mega berührt und das ist mega cool. Und auch nachher sind auch später, wir haben halt dann so aufgerufen gemacht, hey, wir können mit den Leuten reden, wir sind gerne für eure wir können euch wirklich dafür entscheiden. Oder einfach irgendetwas festmachen, hey, wir wollen das Leben starten mit Jesus. Und dann sind sie erstmal alle Kinder rausgegangen, zum es haben. Das ist einfach so ein habe. Aber dann sind an diesem Abend noch zwei Kinder auf mich zugekommen, wo wir dann wirklich zusammen beten können Und sich wirklich für Jesus entschieden. haben Sie wollen jetzt das Leben starten. Sie das machen, das ist einfach so etwas Schönes. Und auch am Freitag noch sind immer wieder Kinder gekommen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, ah oh ja, die sind jetzt schon, ich will auch noch. So. Aber es ist so genial, sind es noch mal, oh, ich will auch noch mit dir beten oder ich habe noch eine Frage. Und das finde ich einfach so genial, wenn die Kinder so dabei sind und dass sie so bewegt, dass sie dann noch nachfragen. Und das waren auch die Andacht zum Beispiel als Highlight vom Tag gehen Das finde ich auch so genial, einfach, dass sie das so angesprochen hat und dann merkt man einfach, dass das gut im Spiel ist.
0: Cool. Ja, danke. Na, ist wirklich schön. Ich habe auch gehört, auch wie bei den Teenies. Tim, du hast auch noch, glaube ich, gute, stille Zeit äh, gehabt mit den Teenies und so, was, was wirklich äh, das mega ausgelöst hat und wirklich Schritte wieder vorwärts gegangen sind. Ähm, ich will gerne die Predigt äh, schließen mit einer kleinen Story noch. Ähm. König ledig sucht. Ähm, ähm, ja, wo es eigentlich auch, wie, wie führt Gott Regime? Ich habe ja gesagt, ich könnte auch Bauer ledig sein, aber ich, ich bin mal Theologiestudent ledig sucht gewesen. <lacht> uh, 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 der Michael, er hat seine Frau auch beim Theologiestudium kennengelernt. Gell? <lacht> also mir und ich, wir hatten am Freitag unseren elften Hochzeitstag und vor 13, 14 Jahren... Vor, vor, vor 13, 14 Jahren war ich neben Theologie im Bibelstudium auch auf, auch auf der Ausschau. Äh, nicht, nicht so bewusst, vielleicht eher, nein. <lacht> ich war 6 oder 27, also ist, ja, das macht man irgendwie, das, das gehört irgendwie dazu. Und ich bin... Und ich wäre fast mit einem anderen Mädel zusammengekommen und nicht mit dem Miriam. Ähm, und es ähm, und war noch recht krass. Das war auch eine tolle Frau, muss ich sagen, sonst hätte ich mich ja nicht für sie interessiert. Sie hat mich begeistert und wir sind schon wirklich fast zusammengekommen. Wir haben sogar schon Ausflug unternommen und dann hat sie aber gesagt, nein. Und ich habe wochenlang Liebeskummer gehabt, sogar seelsorgerliche Austausch mit dem Dozenten dort gehabt. Und äh, ich bin halt ein Gefühlsmensch, der hat auch Liebeskummer. Ja. Und, äh, und, mir und es war aber ganz spannend. Es kam dann irgendwann der Moment, wo ich durch Gespräch und wirklich auch von Gott den Eindruck hatte, nein, die Frau ist es nicht. Markus, du musst nicht mehr um die Kämpfe oder irgendwie trauern oder was auch immer. Sie ist es nicht. Und es war dann wirklich eine Kopfentscheidung. Und ich habe das entschieden und zwei Wochen später, ich, ich weiß nicht mehr genauer Zeitpunkt, aber circa zwei Wochen später ist sie auf mich zugekommen. Also es war dann, nachdem sie Nein gesagt hat, sind erst mal fünf, sechs Wochen Liebeskummer gewesen für mich. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, nein. Und sie kommt auf mich zu und sagt zu mir, hey, ich kann es mir doch mit dir vorstellen. Und ich so, uh ja. <lacht> hm. 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 Wenn, ich, wenn ich jetzt wirklich nur auf meine Gefühle vertraut hätte und einfach meine Wünsche nachgegangen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, ja. Aber ich wusste, nein, das ist nicht die Frau für mein Leben. Und das war für mich echt ein krasser Moment, wirklich da zu sagen, klar, ich muss zu ihr sagen, nein, äh, äh, ist, nein, ist, ist es ist nicht so. Und äh, und, ähm, und es, es war krass, weil, aber, aber es war für mich ein besonderer Moment zu wissen, hey, Gott führt in dem Moment Regie. Und ich war im Nachhinein auch ein bisschen stolz, habe ich geschafft, hey, genau Gott zu befolgen und nicht meine Sehnsüchte, die ich in dem Moment hatte wirklich und ähm, und dann ist interessant gewesen ist es gar nicht so viel Monate später gewesen es da ja eng aufeinander wo sich das mit dem Miriam dann angebahnt hat und das Interessante ist wirklich dass ich bei dem Miriam dann eigentlich auch aufgrund von der anderen Geschichte bei dem Miriam ziemlich schnell wusste das ist die Frau und ich habe in mein Tagebuch drei Monate bevor wir zusammengekommen sind habe ich reingeschrieben ich glaube, Herr, das ist die Frau, die ich heiraten werde. Und äh, ich bin dann froh, hatte Mirjam zum Glück, oder weil Gott das vielleicht auch gelenkt hat und ihr was bewegt hat, hat sie Ja gesagt. Und, ähm, und ähm, sie ist wirklich die beste Frau für mich. Mit der anderen, das wäre, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob das so gut gewesen wäre. Ich glaube, sie, sie hat jetzt auch einen tollen Mann. Aber... Aber was ich da damit einfach nochmal sagen wollte, hey, Gott möchte gern wirklich der Regisseur in deinem Leben sein. Und das ist manchmal nicht einfach. Und ich merke das manchmal auch. Jetzt habe ich ja auch wieder Entscheidungen getroffen. Und es ist auch wieder so ein bisschen Schritt aufs Wasser, was passiert. Aber ich vertraue darauf, dass dass Gott mich führen und leiten wird und dass er in die Freude hineinführt. Und ähm, ich möchte gern noch beten zum Abschluss. Herr, ich danke dir wirklich für dieses mega coole Solar, was ich nur am Rande miterlebt habe, aber doch so stark miterleben durfte. Gerade durch die Esther-Geschichte, die sie so begleitet hat, die mich die ganze Woche über begleitet hat. Und einfach die Jugendlichen, die Kids mitzuerleben und wie du in ihnen was gewirkt hast. Und wir möchte dich jetzt bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist bei all denen leider jetzt wirkst, dass sie neue Kräfte bekommen, dass sie sich ausruhen dürfen, dass sie, dass sie einfach Freude verspüren dürfen an dem, was sie in der vergangenen Woche erlebt haben. Und ich möchte dich auch bitte für die Kids Herr, dass du das Angefangene, dass das weitergehen darf. Und ich danke dir, Herr. Ich möchte dich auch bitte für alle Beziehungen, für alle Sehnsüchte nach Beziehungen, nach Wünschen, nach dass du die stillst und dass du dich klar zeigst. Und ich möchte dich bitte, Herr, dass du in jedem die Sehnsucht anrührst, dir zu folgen, die Entscheidung für dich zu treffen, dass du der Regisseur im Leben bist und wir mit dir unterwegs sein können. Weil wenn wir spüren, Herr, dass du uns führst und leidest, dann, dann löst es wirklich pure Freude aus. Und dafür danke ich dir, Herr. Amen. Und jetzt lasst uns freudig Jesus feiern.